0: Fala pessoal, Rafa Velar aqui. E antes da gente começar esse episódio, eu tenho um anúncio incrível pra você. Dia 7 de dezembro, a gente abre a última turma do ano da cria. Então, se você tem a ambição de entrar 2021 arrebentando, essa é a hora de você tomar uma decisão. O nosso programa de formação Estratégia Digital tem tido resultados incríveis para os nossos alunos e vai ser um prazer te receber lá. Então, se você quer mais informações, entra no site da Cria, joga Cria School no Google, tenho certeza que você vai encontrar o que você precisa e se fizer sentido para você, vai ser um prazer te ter lá. Um grande abraço! Tem muita gente que tem percepções diferentes de mim, e alguns chamam de influenciador, outros chamam de, de empresário, mas assim, eu sou um homem de negócio. É, basicamente, da mesma forma que tem gente que, pô, que conta as horas para chegar uma quinta-feira e tomar um shopping, conta o sábado para ir no cinema, para ir para a praia, para pegar onda, tem essas coisas como hobbies, momentos pelos quais as pessoas esperam e anseiam, Assim, a única coisa que passa na minha cabeça, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, é negócio Eu acho que numa era onde a maioria das pessoas persegue construir negócios e fazer business por conta disso ter sido colocado num pedestal de alguma forma, e tá sexy, e é fã você botar no seu Instagram que você é CEO de alguma coisa, eu gostava dessa porra, muito antes disso ficar hypado como tá hoje, e eventualmente até entrei nessa, muito antes de saber onde eu estava me metendo. Né? O grande problema da maioria das empresas, você sabe qual é? É que elas estão preocupadas em vender, em ganhar dinheiro, e não necessariamente fazer com que a pessoa que está te contratando tenha o resultado que ela quer. Esse é o grande problema dos negócios, as pessoas, 99 das pessoas abrem uma empresa para criar uma máquina de dinheiro para si própria. E na hora que você abre uma empresa, e juro por Deus, esse é o propósito de 90% das empresas, a pessoa abre a empresa, quando ela está no sofá dela criando o conceito que da mesmo. companhia, uhum. a coisa que passa na cabeça da maioria das pessoas não é caralho, eu vou resolver esse problema daqui. Eu vou gerar valor para esse grupo de agentes que está mal atendido. Uhum. Pouquíssimas são as pessoas que pensam assim. As pessoas até chegam nesse raciocínio, mas o que levou eles a esse raciocínio geralmente foi alguma frase assim, caralho, eu vou ganhar rios de dinheiro. Caralho, eu vou ficar rico. Eu preciso abrir uma empresa para ficar rico. Eu preciso de uma empresa para andar de Porsche. Eu preciso de uma empresa para ter uma cobertura. Eu preciso de uma empresa, porra, para fazer safari na África, para esquiar em Aspen. Juro por Deus, as pessoas abrem empresas para isso. Depois elas pensam: cacete, dado que eu quero ficar rico, dado que eu quero ir para Aspen, dado que eu quero fazer um safari, dado que eu quero andar de jato, o que eu preciso fazer para chegar lá? E na hora que você começa um negócio com essa cabeça, você está fodido na largada. Porque só ganha dinheiro no mundo se você resolve a pica de alguém. Então, depois que o cliente entra aqui dentro, é aí que começa a parada. Porque eu entendo, e aí tendo uma cabeça matemática, eu sei que uma empresa de receita recorrente, como é a galera, onde os relacionamentos são de longo prazo, o maior driver que eu tenho de crescimento dentro da minha empresa é ter um churn pequeno. É fazer com que todo mundo que entra aqui... Continue aqui, e não só continue aqui, tenha tanto resultado que cresça o escopo e que faça cada vez mais coisas aqui dentro. É assim que uma empresa igual a minha cresce. Então, dado que eu tenho isso na raiz, o que, é que eu preciso fazer? Eu preciso que as pessoas batam os objetivos que elas tinham quando contrataram a gente. Filho. Tanto que o principal KPI aqui dentro, que, que gera o gatilho de remuneração variável para todo mundo, é o NPS dos clientes. Não é meta de faturamento, de captação de cliente. A meta norte aqui dentro. Se tivesse uma tela, um painel de 15 metros aqui dentro numa parede, o KPI que ia estar ali era NPS. Sabe qual é a pergunta que os clientes respondem aqui na Avelar e os clientes que estiverem ouvindo sabem que isso é verdade, que eles respondem pra gente todo mês? O quanto de 0 a 10 o trabalho da Avelar Media tem impactado os meus resultados de negócio? Quando um negócio cresce muito rápido, ou quando ele começa a ganhar um número de funcionários muito grande, ainda mais mesmo que ele não esteja crescendo rápido, então tem é. duas testes, ou ele está crescendo muito, ou ele ficou grande mais. Você começa a perder proximidade com as pessoas. E mais uma vez, as empresas tratam isso de várias formas, fomentam cultura, fazem eventos de cultura, fazem eventos de liderança, fazem workshop, promovem um monte de coisa. Mas eu acredito profundamente que beber da fonte máxima de cultura, bebê do cara que seta a visão. É uma vantagem desproporcional que some dos negócios à medida que o negócio cresce. Então, uma empresa que tem cinco cabeças, onde todo mundo trabalha numa sala do tamanho da minha sala aqui, eu acredito que essa empresa tem muito mais sinergia, muito mais contexto e muito mais informação na ponta de quem executa do que uma empresa que tem 60 cabeças com gente no Rio, São Paulo, Santa Catarina, igual a Vila. Então, porra, à medida que a empresa foi crescendo, eu não quero abrir mão disso, eu acho que isso é uma vantagem competitiva. Eu acho que é uma vantagem competitiva o meu estagiário saber para onde a gente está indo, por que a gente faz o que faz e por que está tomando as decisões que está tomando. Eu acho que isso importa na hora que ele vai fazer o trabalho dele, que a priori pode parecer pequeno e sem valor dentro de uma estrutura grande, ele vai tomar decisões melhores na ponta que no fim do dia botam mais dinheiro no bolso da operação e permite a gente crescer mais e uma série de eventos que sucedem isso aí. A maioria das pessoas fica buscando um hack para crescer venda, um hack para que o relacionamento com o cliente pô, esteja super bom, um hack, um processo, uma teoria, um método igual a vários que eu dei aqui, para que, eventualmente, você gerencie bem as pessoas que trabalham com você. Mas, no fim do dia, todo negócio, todo relacionamento, ele é predicado se você gera mais valor do que você subtrai daquela equação. Tão simples quanto isso. Então, enquanto as empresas tentam, porra, cara, metodologia de venda, conteúdo, marketing, não sei o quê, cara, às vezes o produto daquela empresa não é tão bom assim. Sim. Às vezes o que você entrega para o cliente não é tão bom assim. E você não vai crescer, cara. E as pessoas ficam tentando ajeitar todo o resto e batendo cabeça na parede, quando na verdade, cara, o produto do cara, o serviço do cara é um lixo e não resolve o problema de ninguém hein? e o negócio dele não vai crescer. Então tem que, tem que ser bom de fato em todos os ângulos. Isso na ponta de vendas, na ponta de marketing. Se o teu produto é ruim, você vai vender pouco. Na ponta de relacionamento com o cliente, cara, se o seu cliente não é uma prioridade para você no sentido mais puro do, do propósito, ele não vai enxergar o valor em você, porque ele sabe que você está tentando tirar dinheiro dele. E é só isso que você faz. A mesma coisa na ponta do seu cliente do seu cliente interno, né? das pessoas que trabalham com você. Se você não se importa de fato com as pessoas, elas não vão se importar de fato com você. Não importa o quão você acha que você é manipulador, o quão você acha que você comunica bem e vende bem o sonho, se no fim do dia eu não me importo com o futuro do João, cara, o João não vai se importar com o futuro da empresa. Então, assim, ser bom de fato importa E aí ser bom na questão do produto do negócio vai aumentar a tua venda, uhum. ser bom, ser autêntico e genuíno no relacionamento com o seu cliente interno e externo importa de fato. E aí a questão mais óbvia que passa para mim é isso, as pessoas ficam tentando ir nos níveis mais profundos, nas subotimizações no processo, uhum. quando na verdade elas esqueceram o óbvio e o mais básico possível e estão deixando isso passar. E é isso aí, esse foi mais um episódio do nas Trincheiras. Lembrando a todos vocês que dia 7 de dezembro, abrem as inscrições para a última turma do ano da Cria. Então, é sua última oportunidade de fazer parte desse projeto incrível que tem mexido a vida de tantos brasileiros, de milhares de brasileiros. E o nosso programa de estratégia digital tem ajudado diversos empreendedores e marqueteiros que estão tentando conquistar objetivos a chegar um pouquinho mais perto. Tenho certeza que pode fazer sentido para vários de vocês. E para você tirar as dúvidas que você tem, é tão simples quanto entrar no site. Entra no site da Cria, entende se é para você. Se for, vai ser um prazer te ter na última turma do ano. Um grande abraço.